0: Saviez-vous que 80% des femmes font le ménage au moins une heure par jour contre 36% chez les hommes Et pourtant, les produits ménagers ne sont pas vraiment leurs alliés. Découvrez Clitbang. Dans un monde où le calcaire ne cesse d'envahir nos salles de bain, nous avons trouvé la formule qui ne joue plus avec le système hormonal de celle qui nettoie. Clitbang est garanti zéro perturbateur endocrinien, pour préserver votre libido, votre fertilité et vos ovaires, choisissez Clitbang. Quand je dis préserver la libido, il faut partir du principe que la femme en a déjà une. Si ce n'est pas le cas, Clitbang ne se tient pas responsable. Plus d'infos sur clitbangrevolution.fr Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Tauchanov, épisode 20. Salut à tous, comment vous allez Toi, comment ça va Ça va les copains et les copines euh, Je viens juste de recevoir un bout de papier là dans la boîte aux lettres de la porte, là dans la fente de la porte. Euh, C'est une femme qui propose ses services pour faire le ménage. Elle dit qu'elle a beaucoup d'expérience. <rire> je dis attends ma cocotte, je crois que tu t'as pas compris à quel point j'aime nettoyer et à quel point pour rien au monde, je laisserais ça à quelqu'un d'autre à, à qui je donne de l'argent en plus pour retirer mon plaisir. C'est comme si je payais quelqu'un pour manger un gâteau à ma place. Non, non, non. Je fais le ménage toute seule. Merci. Euh, moi et mes 22 auditeurs, euh, on se sent un peu poussé des ailes. Je viens d'investir dans un matériel de compète. C'est la dernière semaine que je passe sous ma couette, pour ceux qui n'ont pas suivi parce qu'ils n'ont pas écouté les premiers épisodes. D'ailleurs, euh, vous devez rien comprendre si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes. Anyway, euh, je m'enregistre toutes les semaines sous ma couette parce que j'ai un micro de merde. Que Vous, vous n'en avez rien à faire, je suis sûre que vous vous dites que la qualité est super. Moi, je suis un peu une malade avec le son et, et je trouve que ça résonne quand je passe sous ma couette. Bref, là, je viens d'investir dans un matériel de ouf et j'ai une micro-entreprise donc je vais me faire rembourser la TVA parce que clairement euh, j'ai vendu un bras j'espère que l'URSSAF va pas aller vérifier l'usage du matériel et se dire non, non 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 pour tes blagues de cul on rembourse rien du tout voilà donc euh, on verra la semaine prochaine et juste je voulais vous dire j'ai découvert un truc cette semaine mais c'est horrible vous saviez que sur Facebook on peut choisir un contact légataire maintenant donc ça veut dire qu'en gros vous nommez quelqu'un qui a accès à votre compte euh, si vous mourrez si vous arrivez un truc et cette personne elle peut jurer euh, elle peut jurer je fais des en ce moment-là, je comprends pas. Elle peut euh, gérer les publications, euh, hommages, etc. C'est hyper glauque. Et moi, ça me fait marrer quand je trouve ça. Alors, bah, je commence à remplir le truc. Tatatata, je mets le nom de ma sœur Et je passe à autre chose. Et je m'en soucie plus. Et ma soeur, elle m'envoie un message en mode euh, T'as quelque chose à me dire <rire> Et en fait, Facebook, il lui a envoyé un message en disant Bonjour Sophie, Facebook permet euh, maintenant de choisir un contact légataire si quelque chose m'arrivait. Mais quelle horreur Mon choix s'est porté sur toi car tu me connais bien et que je te fais confiance. Dis-moi si tu veux qu'on en parle. Mais qui, qui fait ça Mais Facebook, vous êtes trop cynique pour moi. Genre il y a des gens... Euh... Ouais bah vas-y, on se prévoit un petit café, on parle de, de ce que je veux, euh, du, du, du business plan de mon compte Facebook quand je serai morte. Non mais ça va pas la tête. Bref, il faut que je vous raconte ma journée du 8 mars, journée de la femme. J'ai une copine qui travaille au conseil irlandais pour les réfugiés. Et elle m'a proposé d'animer un défilé où plusieurs femmes de nationalités différentes euh, bah, défilent et puis montrent les tenues traditionnelles de leur pays. Elles expliquent un peu ce que c'est. Donc c'est un événement un peu multiculturel, c'est sympa. Et moi, donc, je devais être DJ et MC, maîtresse de cérémonie. Oui oui. Et c'est marrant parce qu'elle m'a proposé ce job, euh, parce que je suis journaliste pour la radio. Mais moi, j'ai jamais fait de l'animation comme ça. Et elle m'a aussi dit, non, mais toi, avec ton podcast, je sais que tu es marrante derrière un micro, donc c'est parfait. <rire> non, 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 je t'arrête tout de suite. Je suis marrante quand je suis seule dans ma chambre, sous ma couette, à parler avec vous, mes auditeurs euh, imaginaires. Bonjour à toutes. Bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour, je suis là. Euh, alors, vous savez, moi, j'ai eu ce boulot euh, uniquement parce que je suis une femme. C'est cool quand c'est dans ce sens-là, hein <rire> Euh, ok, bah on va commencer euh, la journée dans, dans la bonne humeur. Donc, on avait beaucoup de femmes du Nigeria, mais aussi des Ukrainiennes, des Algériennes, Marocaines, Syriennes, Congolaises, etc. Et moi, je devais mettre la, la musique pour toutes ces femmes-là. Et en fait, euh, mettre des musiques dans le thème de leur pays quand elles défilent. Mais excusez-moi, mettre la musique devant des femmes du monde, c'est un stress de ouf que j'avais pas anticipé. Laissez-moi vous dire, je me suis jamais sentie aussi blanche déjà. Les nigériennes, elles venaient me voir en mode « T'as pas un peu des trucs qui bougent de chez nous ?»« Oui, oui, madame, ne bougez pas. » Elle, elle sait pas que je me la bute à l'Afrobeat et que c'est ma musique aussi. Elle, elle pense euh, sûrement qu'avec ma gueule, euh, j'écoute Johnny et, et Angèle. Mais laisse tomber. Et à un moment, j'ai lancé une playlist, une playlist sur Spotify qui s'appelle Destination Nigéria. Et euh, c'était plutôt de la musique un peu tradie. Je me suis dit « Oh là 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 là, mais t'es une putain de caricature. C'est quoi ces stéréotypes Pour qui tu les prends, en fait ?» Euh, elles viennent du pays de Burnaboy et elles veulent pas écouter un mec chanter sur des percussions. Que... C'est quoi cette histoire Donc j'ai changé et puis j'avais les Algériennes qui venaient à moi et elles me demandaient d'équilibrer un peu parce qu'on n'entend On entend rien d'oriental, Enfin il y en a que pour les Nigériennes. Et moi je suis là, oh là ok ok ok, bah, attendez, bah, ne vous inquiétez pas, je vais en mettre pour tout le monde. Euh, donc voilà, hop, je te fais euh, écouter la playlist Hot Hits Maghreb. Elle me dit « Non, Algérien, pas Maghrébin, c'est quand même pas pareil. » Je dis « Ah putain !» Mais en fait, il fallait pas euh, commettre d'impair politique. J'avais des Ukrainiennes aussi, donc dès que je cherchais à mettre des chansons ukrainiennes dans le top 50 de leur pays, bah, je devais vérifier à chaque fois le nom de l'artiste euh, pour vérifier que c'était pas du russe, parce que c'était écrit en cyrillique. Mais imaginez l'incident diplomatique. Si quand les Ukrainiennes, elles défilent, je leur mets de la musique russe. Oh mon Dieu Et à un moment, la honte je dois mettre une chanson euh, à une nigériane euh, qui défile et le son démarre et là son expression elle change d'un coup genre elle sourit, elle sourit plus du tout, elle me regarde en mode euh, c'est quoi ça, je connais pas ça ah, ça a plutôt nigérian pourtant non mais moi je viens de Yoruba, ça c'est Igbo ah putain ah putain, la blanche qui prend pas en compte les différentes régions et groupes ethniques mais je suis pas mieux que tous ces colons qui ont dessiné les pays d'Afrique en fait et complètement euh, nié les communautés installées je lui ai mis un son de Igbo, de la région d'Igbo, alors que la meuf elle vient du Yoruba. Mais mon dieu... Mais j'avais honte Et la meuf elle a vraiment... Euh, genre elle a attendu les mains sur les hanches euh, que je lui mette sa musique. <rire> je me suis fait victimiser, je vous jure. Mais en fait, euh, ma pote, sur le papier, elle m'avait booké pour être DJ et MC, mais en fait, c'était une mission politique, le bordel. Et pendant le dîner, euh, moi, je mets une musique un peu chill, je me dis, bah, t'as pas envie euh, de manger avec un haut-parleur qui bugle au-dessus de ta tête, on va écouter un truc tranquillou. Et euh, encore une fois, je suis passée pour la, bl la, la blanche méga coincée. Je me suis dit, bah, cette journée, elle est basée sur le thème du voyage multiculturel, bah, on va mettre un truc un peu frenchy. Et cette fois, c'est les Marocaines qui sont venues me voir en mode... Euh, qui bouge un peu parce que là on s'endort. Puis si tu pouvais mettre plus fort, on n'entend rien. Et cette marocaine, elle devait justement défiler après le repas. Et moi, il faut savoir que j'avais un partage d'écran de mon ordi sur un grand projecteur. Enfin, tout est. Il voyait tout ce que je cherchais, tout ce que je faisais sur le mur. Euh, et j'ai mis un son YouTube qui bouge bien. Je me suis dit, euh, euh, ça va être bien pour son défilé. Tout le monde euh, voit la vidéo. Elle voit la vidéo, la marocaine, quand la musique démarre. Et elle vient me voir, je la vois avancer vers moi là. C'est un drapeau algérien ça, donc c'est une musique algérienne. Ah oh oh, mon dieu, le stress, ça vous enlève toute intelligence, je vous jure, j'avais même pas fait gaffe. Donc là, dans la panique, euh, je tape pop marocaine sur Spotify, mais clairement ils ont tous dû se demander, mais on est allé la chercher où cette DJ là mais euh, vous avez déjà vu un DJ qui est calé en musique syrienne, musique nigériane de Yoruba, euh, musique nigériane de Igbo, musique d'Ukraine, de Syrie, du Maroc, d'Algérie. Mais moi, clairement, j'ai eu ce job parce que je suis une femme et qu'il ne fallait pas d'homme dans la salle. Et que la personne qu'ils avaient prévue euh, pour animer, bah, c'était un homme, donc on ne pouvait pas le prendre. Ah et après, on avait les syriennes. Mais je vous jure, pour animer cette journée, il fallait une thèse en histoire et en théologie. Je tombe sur euh, des, des chansons euh, syriennes orthodoxes en faisant mes petites recherches. Je me dis, mais attends, mais. Elles sont voilées, donc elles sont pas chrétiennes ici Et est-ce que si je mets de la musique euh, chrétienne, ça reste de la musique syrienne ou pas Les chrétiens et les musulmans, ils s'entendent bien en Syrie ou pas Ah là là, je me suis pas mouillée, j'ai mis autre chose, mais elles réagissaient pas trop à leur table. Enfin, J'avais l'impression qu'elles un... se faisaient un peu chier, elles restaient timides, elles elle bougeaient pas trop. Euh... Donc je voulais... je voulais trouver un truc qui, le... qui leur plaisait aussi. Faut savoir que le deal, donc comme je vous disais, c'était pas d'hommes dans la pièce pour qu'elles puissent souffler un peu, euh, retirer leur voile si elles voulaient, etc. Donc à un moment, euh, t'en as une qui sort enfin fin de sa coquille. Ça se voyait qu'elles étaient un peu intimidées par les, les Nigériennes qui dansaient, qui riaient euh, ouvertement. Et donc il y en a une qui vient euh, me demander une musique toute timide et tout trop mignonne. Elle me prévient qu'elle ne veut pas être filmée ni photographiée pendant son, sa danse. Et là, euh, elle attend le silence. Moi, je lui lance sa musique. Elle enlève son voile. Et elle se met à faire une danse du ventre de ouf, archi-stylée. Franchement, c'était un moment trop fort entre femmes qui se font confiance. Et on sentait qu'elle prenait grave son, son envol en dansant. Genre, elle était grave, grave belle, grave sexy. D'un coup, elle était hyper souriante, ancrée dans le sol, à l'aise, forte. Et là, patatras il y a deux mecs qui passent débarrasser les assiettes. C'est des serveurs. Ils passent débarrasser les assiettes du repas sur les tables. Elle, elle voit ça, tu sens qu'elle se décompose un peu dans sa tête. Mais elle se dégonfle pas, elle continue à danser. Mais tu sens que le déhanché est moins assuré. Et quand le mec euh, traverse la salle devant elle, tu sens qu'elle aime pas ça. Et moi, j'étais en mode, waouh, lui, il est à 10 milieux de savoir ce qu'il fait là. Bref, trop intense cette journée, je vous jure. Et à la fin, j'ai enfin pu montrer mes talents de DJ sans me faire juger. Euh, et Tout le monde s'est levé pour danser, toutes les nationalités ensemble. Jusqu'ici, c'était un peu euh, une battle pour voir quelle nationalité dansait le mieux et qui mettait le plus l'ambiance. Franchement, ça s'est joué entre les Algériennes et les Nigériennes, pour être honnête. Et, euh, mais là, d'un coup, il a suffi que je mette « Jérusalem. Vous savez, cette chanson, enfin, moi je ne peux plus l'avoir en peinture tellement on l'a entendue partout. Mais ça a marché, ça marche à tous les coups. Donc là, tout le monde dansait, c'était génial. elle dansaient tout, en tout ensemble. Et je vous jure, c'est hyper satisfaisant d'être DJ, de voir que les gens chantent, sourient grâce à vous. Je me sentais toute puissante. Il suffisait que j'appuie sur le bouton et tout était terminé, hein, les meufs. Alors, ce qui a le contrôle maintenant On va rester dans le thème du 8 mars parce qu'il faut que je vous parle d'un sujet hyper sensible qui cristallise beaucoup de frustration, d'incompréhension parfois, de colère, de gêne, de honte, voilà. J'ai pas envie d'être féministe. Déjà je vous pose un peu le contexte, moi j'ai grandi avec un daron qui dit que les féministes c'est des lesbiennes avec des poils aux pattes et euh, avec ma sœur ils nous, il nous entraînaient pour qu'on ait un rire un peu plus élégant et féminin, voilà donc ça vous donne un peu une idée euh, moi, je vous rassure, je ne partage pas son avis. Mais, mais en fait, moi, ça m'amuse d'être euh, une vendue du patriarcat parfois. Ça peut même m'émoustiller un peu. Il y a quelques années, j'ai passé, euh, passé plusieurs mois au Togo où je travaillais dans une radio. et J'avais un, un copain togolais là-bas. On en reparlera à l'occasion, gros sujet. Et bien, euh, ça me faisait kiffer d'être sa petite femme au foyer là, quand il allait au foot le dimanche. Et que bah, moi, je faisais la bouffe et le ménage. Il y avait un truc euh, un peu primitif, tu vois, un retour à la vie euh, de chasseur-cueilleur. L'homme va s'amuser au jeu. Et la femme prépare la grotte pour qu'elle soit accueillante à son retour. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Là, les, les féministes qui m'écoutent, elles sont en mode. Un cas terminé, Laura, on n'écoute plus, c'est fini, c'est une vendue. Mais c'est pas nouveau, je suis hyper paradoxale, pétrie de contradictions comme on dit. Genre un mec qui prend euh, la clé de la voiture dans l'agence de location euh, parce qu'il part du principe que c'est lui qui va conduire, mais motif de divorce, frère c'est moi qui conduis, Chérie. Toi, tu vas rester sagement sur le siège passager et tu vas pas t'aviser de me donner les directions. C'est moi qui mène la danse, ok Mais c'est juste que j'ai, j'ai pas envie d'être féministe, de me battre pour avoir, avoir plus de droits en fait. Je dois déjà me battre pour ne pas vider le frigo certains soirs, me battre pour me laisser approcher par les hommes et arrêter de prendre mes jambes à mon cou. Euh, j'ai juste plus d'énergie pour l'égalité des genres, en fait. Enfin, il faut choisir ses combats. Et bah, moi, j'ai d'autres combats, je pense. En plus, euh, vous soulignez tout le temps les injustices. Euh, plus, vous, plus vous mettez euh, en exergue ces injustices, plus vous compliquez ma vie. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, si je ne suis pas au courant que mon collègue euh, gagne plus que moi pour le même job, bah, ça ne peut pas me faire de mal, en fait. Sauf que de nos jours, bah, si tu es une femme et que tu n'es pas féministe, tu es une vendue, tu as trahi ton espèce, euh, tu n'es plus invitée aux soirées, quoi. Alors moi, bon, je continue euh, de dire... Euh, que je suis féministe parce que je veux pas être, exc être exclue mais moi tout ce que je veux au fond c'est élever des enfants, beaucoup d'enfants et laver le linge de mon mec parce que lui il va mélanger le rouge avec le blanc et ah, c'est chiant on aura des draps roses quoi. c'est mal ou pas alors attention hein, je suis pas anti-féministe je suis ravie que vous fassiez le travail à ma place au fond mais juste m'en voulez pas si je vous rejoins pas en tout cas pas à chaque fois parce que moi, ma vie, elle est déjà assez compliquée. Alors abolir le patriarcat, je sais pas si j'ai la force. Genre déjà, je vois des red flags partout chez les mecs. Alors si j'enlève en plus les mecs sexistes et machos, bah, je suis bonne à finir toute seule avec mes chats. C'est mort. Le dernier red flag en date, <rire> tenez-vous bien. C'est le mec du stand-up. Je vais parler très vite parce qu'ils ont trouvé le lien de mon podcast et ils arrêtent pas de dire toutes les semaines, putain, euh, si seulement on comprenait, on va le, on va le faire écouter à quelqu'un qui parle français pour comprendre ce que tu dis. Non Faites pas ça Donc euh, je vais parler très vite. Le mec du stand-up que j'aime bien, il avait un t-shirt en col V, on voyait l'apparition de ses poils de torse. Je me suis dit, oh là là, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu montres ça Genre, euh, qu'est-ce que t'as à prouver Et j'étais en train de commencer à avoir un peu un dégoût et je dis là non, non ne cède pas Laura genre vraiment j'ai dû lutter contre moi-même pour ne pas me dégoûter de lui à cause de ça mais c'est un enfer et d'ailleurs euh, le fait qu'ils écoutent mon podcast, enfin qu'ils essaient <rire> heureusement qu'on a une langue très compliquée, je me dis mais quand je vais redéménager euh, en France comment je vais faire pour parler et bitcher sur les gens, ça va être euh, beaucoup plus compliqué de vous raconter mes dates et mes péripéties parce que potentiellement les gens concernés euh, vont écouter parce que d'ici là je serai méga célèbre Faudra peut-être que je raconte mes histoires avec un petit délai pour éviter de faire fuir euh, les rares hommes qui ont réussi à passer la barre euh, du premier mois sans me faire fuir. Ça leur aura demandé tellement de courage qu'il ne faudra euh, pas ruiner leurs efforts en me foutant de leur gueule ici, quoi. D'ailleurs, mon ex qui aime les pieds, là je vous en parlais dans, dans un épisode précédent. Salut à toi si tu écoutes. <rire> euh, quand on était ensemble, je faisais des trucs parfois un peu pour le repousser. Et il m'avait demandé, euh, mais pourquoi tu te comportes comme ça Et moi, j'avais dit, je suis désolée, c'est juste que j'essaye de te dégoûter pour voir. Et vraiment, le mec, il ne comprenait pas. Il m'avait dit, mais hyper pied sur terre, quoi. Il m'avait... Pied sur terre. <rire> il m'avait dit hyper euh, sérieusement, mais je ne comprends pas, tu es censé me plaire. Pourquoi tu veux me dégoûter Et je suis là, ah oui, mais c'est vrai, il n'a pas tort. Mais c'est tellement plus simple de le tester, là, de voir si tu vas rester. Bon j'arrête, ok j'arrête, promis. Sinon je viens de terminer la série Sex Life euh, sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'imagine que oui puisque c'était dans le top 3 des séries regardées en ce moment. Et moi, je suis grave influençable, je regarde toujours toutes les recommandations comme ça que Netflix me propose, et je me dis, mais pour que ça arrive comme ça dans le top 10 des choses les plus regardées en France, il y a bien des gens qui se lancent à regarder, enfin qui, qui commencent à regarder des nouveautés, alors qu'ils savent pas trop ce que ça va donner, parce que ça n'a pas encore été noté comme ça. Genre, vous êtes motivés quand même, vous êtes des cobayes. Moi, jamais je fais ça. J'ai fait cette erreur à plusieurs reprises, et à chaque fois, je suis tombée sur des daubes, donc maintenant... Euh je fais mon mouton, j'attends que vous vous regardiez pour moi et puis après je, je suis les, les suggestions. Bref, tant qu'on est dans la case divertissement, je suis tombée sur une interview de Jean Dujardin sur 7 à 8 TF1 et, euh, et il a dit. J'aime bien aimer ce pays et j'aime bien le dire parce que je pense que c'est le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas ou pas assez. Je suis tellement d'accord avec lui, je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est vraiment un, un truc que j'ai remarqué en Irlande. Sur un podcast, une nana, elle racontait que son père, il avait carrément limite les, les larmes aux yeux en croquant dans sa, viande, dans sa viande, en disant Oh là 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 là, notre boeuf irlandais, c'est vraiment le meilleur du monde Mais ils sont fiers de leur Guinness, ils sont fiers de leur musique, de, de leur nature, de leur paysage. Nous, tout ce qu'on sait faire en France, c'est dessiner un, un trait à travers l'hexagone et appeler ça la diagonale du vide. Du vide C'est tout ce qu'il y a dans cette région mais quel pessimisme Et ce qui est paradoxal, c'est que les touristes du monde entier, eux, ils veulent venir chez nous. Ils adorent notre pays, ils adorent Paris, et nos régions, notre, notre campagne, nos, nos villages. Mais en France, j'ai l'impression qu'on est juste fiers à, à échelle régionale. Genre les Lillois, euh, ils sont fiers de leur équipe de foot, de leur maroile, les Parisiens de leur pigeon. Mais il y a moins de, de fierté et d'amour national, vous voyez Ou alors ça brandit un drapeau bleu-blanc-rouge et ça crie dehors les migrants. Mais en Irlande, ils sont même fiers de leur TER en banlieue de Dublin. Ah oh là là, il est super, toujours à l'heure, belle vue sur la côte, c'est un voyage, c'est pas un trajet. Faut qu'on prenne exemple, les gars. Allez, mes enfants, j'arrête de vous faire la morale, c'est promis. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on va passer au docteur Lolo. C'est docteur Lolo. Et viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a une petite question de Gladys, avec qui euh, je compatis, puisque son nom est à peu près autant écorché que le mien, mon nom de famille. Donc son prénom, c'est Gladys, G-W-L-A-D-Y-S. Et la pauvre, euh, elle se fait pas respecter. Jamais personne n'écrit son nom correctement dans les mails, etc. C'était une de mes collègues euh, euh, au boulot. Forcément, collègue boulot. <rire> Bref, Gladys, Gualdis, qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi Vous avez un message Salut docteur Lolo, aujourd'hui j'ai une question assez importante pour toi, ça concerne l'ambiance que tu entends peut-être autour de moi, il y a de la musique, il y a un bruit de vagues, on est sur les plages équatoriennes actuellement, ça fait plusieurs mois que je voyage en Amérique du Sud. Euh, on est d'accord qu'elle n'a pas le droit de faire ça Je, je te rappelle la météo qu'on a, qu a ici nous en Europe alors tu arrêtes de nous manquer de respect comme ça là Et que ce soit au Brésil, en Colombie ou ici en Équateur, je vois énormément, si ce n'est la majorité de femmes, qui portent des strings de bain. Euh, C'est vraiment la mode ici, je pense, depuis plusieurs années. Euh, et moi, ça m'interroge parce que bah, je trouve ça vulgaire. Et euh, peut-être parce que j'ai un complexe de mon corps, mais en tout cas, je ne me verrai jamais porter ça. Alors deux questions pour toi. 1. Est-ce que je suis une grosse réac Et donc, comment faire pour changer d'avis sur la question Et 2. Est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment prendre en France, euh, ou en tout cas en Europe Merci beaucoup pour ta réponse. Eh bien, je vois qu'on a une anti-féministe dans les auditeurs. Bravo, le slot shaming euh, Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu trop olé-olé. Euh, mais moi, par contre, c'est clairement assumé. C'est parce que je suis jalouse de ne pas oser porter ça. Euh, mais à Ibiza je me souviens j'avais jamais vu autant de meufs topless euh, les seins nus j'étais choquée et, euh, mais je les trouvais trop belles et je me disais putain elles sont elles autres quoi je trouve ça trop cool moi perso je ferais jamais ça déjà j'aurais peur de, de prendre un coup de soleil sur les tout chat <rire> genre euh, une partie du corps qui n'a jamais vu euh, les UV j'aurais peur qu'ils crame et qu'ils tombent <rire> puis c'est quand même euh, ce que j'ai de plus beau chez moi après mes yeux verts donc si je dévoile tout d'un coup il n'y a plus aucun intérêt à me parler en fait les gars euh, ils ont tout vu ah pourquoi elle ramène tout au mec tout le temps euh, par contre ouais pour répondre à ta question quand j'étais allée à Rio je m'étais fait la réflexion justement que les cuisses étaient quand même incroyables dans ces strings j'arrêtais pas de prendre les meufs en photo genre je me comportais comme une grosse perverse sous mon parasol là, à les prendre en photo mais c'était trop beau à regarder genre euh, quand elles frottaient les grains de sable là, sur leurs fesses parfaites je sais pas elles étaient trop belles c'était des, 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 des œuvres d'art les meufs mais je sais pas si ça pourrait prendre autant chez nous parce que bah, ici, la terre est plate quand même. Alors, pas tout le monde, mais il on... y aura jamais le même cul qu'une qu meuf de Rio ou de Colombie ou je sais pas où tu es. Enfin, c'est pas possible. Donc, je sais pas si ça prendra autant. Concernant euh, ta question sur euh, est-ce que tu es une grosse réac, bah, tu es française, donc tu es forcément un peu réac, je pense, hein comparé aux au brésiliennes, au Rio, au Carioca. Chers amis, il est l'heure de se quitter en jeu. Je me l'enquille déjà de vous retrouver la semaine prochaine avec un micro extraordinaire. Inch'Allah, vous allez voir la différence. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me dire ah, "désolé, je vois pas la différence." <rire> moi mon compte en banque, mon compte en ba... moi mon compte en banque, il la voit la différence, d'accord Donc tu vas faire semblant que ça change tout, que ça va euh, tripler mes audiences, d'accord Et puis euh, voilà. Merci beaucoup, les poules seront bien gardées, les cochons et les chevaux aussi. <rire> pas du tout ça l'expression. Bref euh, je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous, euh, j'espère que euh, votre vie sera trépidante que tu vas pécho le collègue qui t'intéresse euh, que tu vas quitter la meuf qui te saoule, que tu vas euh, euh, rencontrer euh, la personne qui te fera vibrer, que tu euh, auras ce job dont tu as toujours rêvé. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous